Zdravím vás od dalšího dílu mojí feministické show kvóty, kterou ve spolupráci s Deníkem Alarm připravuje studio Mr. Vombat. Od mikrofonu vás zdraví Apolena Rychlíková a mojí dnešní hostkou je Irena Hůlová, manažerka kampaní advokační činnosti, která momentálně pracuje v Amnesty International České republiky, především na tématech ženských práv, vývozu a držení zbraní a porušování lidských práv v zemích Vyšegrádské čtyřky. Ahoj, Irino, já tě tady vítám. Ahoj, díky za pozvání. Irina vystudovala Politics and International Relations na Univerzitě v Nottinghamu v UK a pracovala jako vedoucí kancáře pro poslance v britském parlamentu. To jsi asi první člověk v mém životě, který dělal takovejhle job, který ho poznávám na život, což je super. Můžeš mi prosím tě říct hnedka ze startu, jak se k tomuhle dostala? Uh, no, přes tu školu. Já jsem uh, jako... Dalo to trošku práci. Já jsem ve druháku zjistila, že jeden z mých, nebo vlastně v prváku jsem zjistila, že jeden z mých profesorů vždycky, když se jednomu tomu místnímu poslanci, který tam zastupoval ten volební okrsek v Nottinghamu, uvolnilo místo v kanceláři v, jako v Londýně, tak se zeptal toho mého profesora, jestli nemá nějaký studenty, který teďka jako vyšli tu školu, který by doporučil, a na, na pohovor, který by doporučil. A tak já jsem pak jako se, byla jsem na radaru toho profesora, prostě zapsala jsem si jeho předměty a to trošku jsem jako, aby o mě věděl. A pak to byla trošku zhoda náhod, že právě když jsem dokončila školu, pak tak za tři měsíce mi psal, že zrovna se uvolňuje místo a jestli bych chtěla zkusit pohovor. A já jsem v té době zrovna pracovala na Maltu a na pohovor, protože jsem neměla dostatek prachu z té Malty jako letět úplně napřímo, tak jsem letěla přes Oslo, kde jsem jako spala na lavičce v noci, protože jsem tam jako čekala na, na ten transfer, který byl ráno a, a samozřejmě letadlo mělo zpoždění. Já jsem pak běžela prostě přes půlku Londýna, abych to stihla a byla jsem tam úplně spocená, úplně mrtvá. A a, a pohovor byl jako dvě hodiny, kdy ten uh, poslanec dvě mě jako... Hodiny. Dvě hodiny, ale on si mě prostě vzal na terasu uh, v tom Westminsterském paláci, koukali jsme tam na London a na tu řeku a jenom, co jsme se tam posadili, tak on šel jako dovnitř ještě pro kafe a já jsem si tak hrozně chtěla vytáhnout telefon, udělat selfiečko, protože jsem si říkala, to asi jako naposled, co tady jsem, a tak jsem si říkala, no tak to už mi tu práci vůbec nedá, jestli přijde, já sem zrovna budu fotit. Spocená se budeš fotit. Jo, jo. No a byly to prostě, jako na to se nedalo připravit, na ten pohovor, protože on, on se mě ptal prostě na moje nějaký osobní věci, na, jako na politiku, jaký mám zájmy a on jako chtěl zjistit, jestli si vlastně sednem, protože on pak říkal, hele, já vím, že takovou jako to gro té práce tě dokážu naučit a vysvětlit, jak se dělá, ale to, jaký jsi jako člověk, jestli jsi schopná, jak jako reaguješ třeba ve stresových situacích, to jsem chtěla jako zjistit z těch dvou hodin a on na, na konci té práce, on, on se mě nezeptal jedinou takovou jako v úvozovkách normální eh, pohovorovou otázku a na, na konci úplně říkal, no tak asi bych se tě měl zeptat, proč tu práci chceš. A to byl jako jediný moment, kdy jsem měla takový nějakou tu předpřipravenou odpověď, kdy teda tak jako to... No asi, já nevím, prostě holka ze střední Evropy v britském parlamentu, jako to musím ještě říkat, že bych to chtěla, protože nikoho jiného neznám, kdo to dělá. A, no a tu práci mi pak hned nabít, takže... Hustý, já si to právě představuju strašně veleváženě, protože ten britský parlament je taková jakoby emblematická věc a jsou tam ty lavice a ty úplně vlastně by mě zajímalo, jaký je ten pohled dovnitř a co vůbec bylo náplní tvojí práce. Hele, je to, 
jako do jisté míry si myslím nejlepší nebo nejzajímavější job, který budu mít. A je to jako na jednu stranu hrozně depresivní, že už jako nikdy asi nebudu pracovat v takovéhle jako instituci, protože to, když tam pak můžeš chodit třeba po té poslanecké sněmovně, kde tam prostě stojíš a ta historie na tebe úplně dejchá a ty víš, že tady prostě byla ta Margaret Thatcherová a Winston Churchill prostě a tam se to jako odehrávalo a, a, a v tomhle to jako bylo dokonalý a já jsem to jako milovala a my jsme měli kancelář přímo v tom paláci samotným, takže to jako ty tam každý den se pohybeš a přesně jak říkáš, jo, tam jsou ti, uh, oni se jmenují doorkeepers, to jsou prostě muži v takových jako fracích, který tam prostě drží ty dveře, jo, všechno to tam má takovou jako slavnostní pompu, je tam hrozně moc různých uh, tradic a, a, a nějakých jako, víš kam můžeš, nemůžeš prostě a, a, a bylo to jako super, já jsem tam pak prováděla, já jsem jakože uh, to součástí mojí práce právě bylo dělat úplně všechno, já jsem uh, manažovala kalendář, poslanci, odpovídala na dopisy lidem, který jako jsou z toho volebního okrsku, prostě připravuješ podklady, připravuješ rešerše, píšeš dokonce nějaký třeba proslovy, což pro někoho z, z mojí angličtinou, která jako pro mě to byl fakt jako problém se naučit celkem dobře anglicky a pak jako psát na jednou proslov poslanci, který tam bude ve sněmovně, to byla jako velká challenge, ale pak to třeba přesně bylo provádět lidi tím parlamentem. Jo? To mohli být, buď to třeba lidi z toho našeho volebního okrsku, který přijeli na naštěvu Londýna, oni si mohli domluvit a ty tam pak bereš a teďka jim vykládáš tu historii. A já, já jsem to jako milovala v tom, že pojďte vy, rodili Britové, tady holka, co je tady, já nevím, pět let z té střední Evropy s nějakým přízvukem, vám tady bude vykládat o té vaše historii a o tom, kde tady ta královna chodí na záchod prostě a že tady princ Filip, ten tady vždycky jde na skotskou prostě a podobně. Na a... prince Andrewa se ptát nebudu. No, <laughs> o tom se nemluví. <laughs> o tom se nebudeme bavit. A, ale, ale někdy jsem tam třeba prováděla... Um, jako bývalou přítelkyní toho mýho poslance prostě, jo. Přijela nějaká kanadianka a on říkal, to můžeš udělat jako tour, jo. A, a nebo jsem tam měla borce, který byl, eh, jak bude teďka mistrovství světa v Kataru ve fotbale, mm-hmm. tak to je, já už si nepamatuju to jméno, jo, ale nějaký prostě šejk, který to má na starost. A on přijel prostě lobovat ty britský poslance a eh, ten můj poslanec se jako hodně zajímal o fotbal a taky já jsem tam prostě s nima strávila tři hodiny, že jsem je tam prováděla mm-hmm. a ve- veškerou moji fotbalovou znalost, která nebyla úplně tak velká jsem jako využila, protože jako o čem se s nima máš bavit s těma lidma, hmm, takže hmm. takový jako věci. Ty jsi právě zmínila, že tam třeba občas přijel někdo lobovat. Tvoje současná práce je vlastně lobbying, je to tak? Moje úplně jako titul je vedoucí, vedoucí advokasy, advokasy a, no. ale advokasy, kterým by se v češtině překládal advokační činnosti u nás spojená mm, s právama mm. a, a vykonávání prostě advokatní praxe a to já nejsem. Takže já, já to trošku jako zkracuju tím, že dělám lobbying a, a chodím prostě mm, za zákonodárcema mm. a zákonodárkyněma a prosím je, aby dělali lepší legislativu. No... A když jsi byla v tom britském parlamentu, tak co jsi ty právě třeba myslela o lobbystech, když tam přicházeli? Jak na tebe působila tahle práce? Na mě v pohodě, protože většina jako lobbystů nejsou ty lidi, jak my si je představíme pod tím slovem. To, to nebylo, že by nás vzali někam na golf a, a tam prostě... Jediný, a to bylo Gambling Association, která mm. prostě nás tam chtěla vopít rohlíkem a přinesli nám tam pohár fotbalovej, který jako všichni moji muští kolegové prostě se tam s tím fotili. A, a to bylo jediná taková jako lobbingová akce, kde si připadala, že tě lobuje někdo za něco, za co vlastně ty vůbec bojovat nechceš. A taky mám tu fotku s 
tím pohárem, ale je na mě dost vidět, že za A vůbec nevím, co to je za pohár a vůbec mi to nepřijde důležitý. A za B jsem měla takové, jako hele, tohle asi není úplně ono. A to bylo v mém prvním roce, co jsem tam pracovala, a pak už jsem nikdy na takové akce nešla. Mm, mm. Ale většinou jsou to naopak lidi z různých charit, nevládních organizací, který i třeba akademici, jako jo, oni, ty, ty z nich vlastně dostáváš tu expertizu. To jsou lidi, kteří znají to, čemu se věnují velice dobře, daleko líp než já, nebo ten poslanec, nebo kdokoliv prostě, kdo pracuje v tom parlamentu a jsou ti schopni poradit. A ty, ta jako velká část mé práce a práce toho poslance byla rozlišit právě ty informace a umět to nějak zpracovat a vědět, hele, tady nám prostě tahle charita říká tohle, tahle nevládní organizace říká tohle a akademici tohle, tak pojďme to nějak zpracovat a co my pro to můžeme udělat v tom legislativním procesu, jak to můžeme podpořit legislativu, kde jsou ty mm-hmm. systémové změny, které oni potřebují. Takže většina těch schůzek byla velice příjemných a užitečných a nebylo to žádný, jakože někde pod rouškou tmy, my vám tady dáváme obálku, jo. to jsou věci, které jsou normálně jako dohledatelné, veřejné. A naopak my jsme každý týden sestavovali newsletter pro ty voliče z toho volebního okrsku, kde jsme jim říkali, prostě sešel jsem se s těma lidma, s těma lidma, tihle říkali tohle. Tím se, mm. Oni se tím naopak jako chlubí. Jo, že, že se s těma lidma potkávají a že získávají ty informace od těch expertů. Já jsem se na to ptala taky částečně, protože v Česku má tohle slovo strašně nějaký negativní nádech, negativní konotaci, hodně je to spojené mm, spíš právě přesně, jak říkáš, s nějakým typem podplácení, uplácení a tak dále. Tak teďka k té tvé současné práci. <laughs> Pojďme si říct, jaký to je lobovat za takové věci, jako je změna definice znásilnění v České republice a jak moc velký rozdíl pro tebe je ten britský a český parlament. V tomhle si myslím, že je to velice podobný. Prostě, a to si myslím, že vlastně je ta má zkušenost třeba v tom nevládním sektoru, je v tomhle jako unikátní, že víš, jaký to je na té druhé straně a umíš se jako vcítit do role těch lidí a umíš, víš, že jsou to prostě normální lidi, který nejsou super extra chytrý třeba, který nejsou odborníci, který mají stejné potřeby, jakože mají nějaký tlak ze strany, mají nějaký tlak z voličů, prostě pak jsou nějaký jejich vlastní preference a který se, ale já do jisté míry věřím, že to je pravda, o většině z nich snaží udělat něco ve prospěch celé té společnosti. Mm-hmm. Jo, já si myslím, že většina těch poslanců, poslankyň tam nejsou úplně kvůli těm špatným důvodům a tím pádem ty můžeš, ty hledáš ty průsečíky. Jo, já se potkávám s poslancem a s poslankyněma z různých stran a když to teď beru jako z mého osobního pohledu, tak třeba, já nevím, v 50-60% témat bychom se nezhodli. Máme každý úplně jiný pohled na tu věc a prosazovali bychom jiný systémový změny, ale my přesně hledáme, kde se shodujeme. A přesně u té nápravy definice znásilnění je třeba pěkný, že jako hodně těch poslanců, poslankyň, oni chtějí té problematice nějakým způsobem pomoct. Uvědomují si, že znásilnění je hrozný čin, že je to něco, co ve společnosti nechceme a jsou ochotní se s tebou bavit a, a, a poslechnout si a říct, dobře, tak nám, pojďte nám říct, co za vás teda by se mělo v téhle problematice udělat. Vy vlastně z, toho, z touhle kampaní Amnesty International ve spolupráci s dalšími organizacemi, jako je třeba Consent, jste začali tuším minulý rok v únoru, jste ji odstartovali. V jaké je to teďka fázi, nebo co jste už ušli za kus cesty? 
Stalo se to poměrně hodně. My jsme si vlastně obešli všechny strany. Už loni proběhla mimořádná debata vlastně k sexualizovanému násilí. Proběhl kulatý stůl ve sněmovně, který se týkal přímo té nápravy definice znásilnění. Dostalo se to do několika předvolebních programů, kdy ty strany se jako zavázaly, že teda se buď to tím chtějí zabývat, nebo že přímo tu nápravu by chtěli prosadit. A co se povedlo, je, že se ustanovil teďka v tom novém volebním období podvýbor pro problematiku domácího a sexuálního násilí. A ten podvýbor by to, tu, to, to téma té nápravy definice znásilnění chtěl teďka mít jako jedno z hlavních témat. Takže v současné chvíli, já si myslím, že je v podstatě zhoda na příštěma stranama, na příštím politickým spektrem, že ano, pojďme se na to podívat a pojďme něco udělat. A, a že ty lidi chápou, že je tady problém, který by se nějakým způsobem měl řešit a my se teď ale musíme bavit o tom, jak by ta definice měla znít, protože ať se to může zdát jednoduchý napsat definici znásilnění a říct si, hele, jenom něco skopírujeme ze zahraničí, tak to bohužel tak jednoduchý není, každá ta definice je trošku jiná a hlavně význam těch slov, i i takové slovo jako souhlas, prostě každý stát to vnímá trochu jinak, ta právní praxe je jiná, takže my teď dáváme dohromady ty legislativce a legislativkyně, kteří by opravdu se nad tím jako zamysleli a řekli, tak pojďme tohle, takhle by to mělo znít, aby jsme pokryli tyhle případy, které v současné situaci tou definici pokryté nejsou. A jaká je vaše ideální varianta, čeho vlastně s tou změnou chcete dosáhnout? No čeho chceme dosáhnout je, aby se znásilnění ve společnosti nedělo. Aby se lidi uvědomili, že, a většina lidí to samozřejmě ví, ale bohužel je tady určitá výseč lidí, kteří si neuvědomují, že pohlavní styk nebo sex bez souhlasu je znásilnění, je trestný čin, nebo měl by být trestný čin, mm-hmm. a že to vůbec není v pořádku. A to, že vy jako někomu zabráníte odejít z pokoje, vrhnete se na něj prostě, nebo že se s váma nikdo nebaví a vy prostě najednou na párty začnete slíkat a strkat ruku do kalhotek a neptáte se, jestli ona to chce nebo nechce. A to prostě není v pořádku. To není, to, nejenom, že to není v pořádku, ale to je trestný čin. Jako podle mezinárodního práva a ve spoustě ostatních zemí to je trestný čin. U nás ten problém je, že často to trstě není e, považováno za trestný čin. Protože tam je vlastně vyžadované to aktivní bránění, to znamená, že člověk musí vyvinout odpor k tomu, aby ten úmysl, to znásilnění vlastně překazil. Jo, ten, ten pachatel musí překonat ten odpor. Ten odpor. A, a to, že ta osoba jenom jako vlastně třeba řekne ne a nějakým způsobem vás odstrčí, ale pak často dochází k tomu zamrznutí takzvanému, kdy prostě vy, vy se bojíte o svůj život, a, a to vede k tomu, že vy prostě úplně to zatuhnete. Já, když jsem se bavila s přeživšíma z násilnění, tak ty říkali, to najednou se cítíš, jak jsi na ruce z olova. Ruce z nohy z olova, prostě nedokážeš už nic říct a jenom prostě se to snažíš jako na to nemyslet a říkat si, tak aspoň to snad rychle skončí. A, a ten člověk pak prostě je straumatizovaný a je to hmm. úplně hrozně těžké se jako z toho vyrovnat. A přesně z násilnění jako není špatný sex. Násilnění je opravdu, kdy ta osoba třeba brečela, prostě bránila se a, a vy jste toho nedbal a, a stejně jste ji znásilnil. No a za nás ideálně my bychom chtěli, aby ta nová definice právě obsahovala to slovo souhlas. Mm-hmm. A, aby prostě pohlavní styk bez souhlasu třeba. Aby to vyslalo ten signál té společnosti, no. že se musíme ptát na ten souhlas. Já ještě než se zeptám na to, v jakých třeba zemích jste hledali nějakou inspiraci, tak právě ten souhlas bývá v řadě třeba českých, řekněme, konzervativních nebo i pravicových médiích typu Reflex nebo Echo 24 strašně zesměšňován. 
nejčastěji se toho zesměšňování dopouští jako tamní muži v nějakých vedoucích pozicích, kteří mají tendenci prostě vyprávět nám ty fake news o tom, jak se budou muset podepisovat hmm. notářsky ověřené kopie souhlasu sexuálního styku. Další taková ta fáma je, že zmizí prostě to pomyslené jiskření a všechno se stane jako hygienickým. Setkáváte se třeba i v tom politickém spektru a já bych to jako by chápala, že si myslím, že prostě ano, jak si říkala, ty politice a političky jsou lidi jako my a taky na ně dopadají hmm. nějaké předsudky, taky jako by musí bojovat s nějakým jako internalizovanýma kulturníma věcma. Třeba i s tím, že ti lidi mají pocit, že to teda jako se přežene až do téhle míry. Stoprocentně. Jako v tomhle si myslím, že ta sněmovna je reprezentativní té společnosti, protože tam máš lidi, kteří mají osobní zkušenost s násilněním, který to prostě těmto nemusíš vysvětlovat, co je zamrznutí, protože ty to sami zažili. A pak tam máš lidi, kteří to absolutně jako zesměšňují, zhazují ze stolu a, a říkají si, jo, tady ty feministky a, a to já už nebudu moc jako flirtovat se svojí sekretářkou prostě a přesně budu muset podepisovat formulář. A, a pak jsou jako lidi mezi, kteří jsou otevřený, to musí nějak bavit, ale bojí se přesně třeba falešných obvinění a jestli ta definice nepovede k tomu, že bude nárost falešných obvinění a bude to jednodušší hmm. sem stít nějakým partnerům nebo partnerkám. Hmm. Um, ale jako já musím říct, že vy, úplně te, tam ti jako vyhranění lidi, kteří to fakt zasměšňují a mají hrozný názory, tak s těma je jako těžký se bavit a moc není jako kam. Ale ten zbytek toho spektra my, jako když se s nimi pobavíme, vysvětlíme jim, o co nám jde. Přesně odpovíme tady na ty otázky těch falešných obvinění a podobně. Tak vždycky řeknou, jo, ale to, to mi zní vlastně rozumně. No, protože já mám pocit, že spousta lidí právě třeba vůbec neví, jaká je současná právní definice toho znásilnění a Hodně lidí si taky myslí, že vlastně musí dojít třeba k penetraci nebo pohlavnímu styku, ale nechápou, že za znásilnění se může označit i to, já nevím, když pachatel přirazí oběť na strom, násilně ona se brání a on třeba sahá pod tričko. Takže i tohle je, jakoby je možný definovat jako znásilnění. Takže já mám pocit, že v tom i ta společnost má trošku zmatek, jako co to vlastně je. A, a přijde mi důležité to jakoby otvírat a nějak o tom mluvit. Ale tak... Právě kde jste čerpali nějaký inspirace, nebo vůbec, jak je to v okolních zemích právě s koncentem, se souhlasem a s nějakým uzákoněním uh, souhlasu? V současné době 13 evropských zemí má tu souhlasnou definici. Jak říkám, každá ta země to má trošku jinak postavený. Jsou jako třeba v Německu mají ten model neznamená ne, takže to jako tam se počítá s tím, že ta osoba musí jako ona vyjádřila ten nesouhlas, takže oni mají jako nesouhlas, než jako, že ten pachatel měl souhlas. Um, ale třeba v Británii, ve Švédsku, tam to zase mají hodně, uh, jako, že je to opravdu ten pohlavní styk bez souhlasu, je znásilnění. Uh, tady tu souhlasnou definici má teďka i Dánsko, Slovinsko, Chorvatsko, Řecko, takže nejsou to jenom země, které tak, jsou... Takzvaného západu. Přesně. A na Slovensku je v současné době vládní návrh, který právě navrhuje tady tu definici bez souhlasu. To je docela zvláštní, protože to bych do Slovenska... To jsem nevěděla, to mě jako mm-hmm. šokuje, protože uh, jako současný Slovensko mi v něčem v oblasti těch uh, ženských práv a vůbec práv menšin přijde vlastně strašidelnější, tak to je dobrá zpráva. Jo, je to super a vychází to taky z té kampaně, kterou vlastně oni, Slováci, začali stejně jak my, loni. Já bych možná ještě měla říct, že tady vlastně ta kampaň za tu nápravu definice znásilnění začala v roce 2018 právě Amnesty International to jako iniciovala a postupně se to rozšířilo do těch ostatních zemí. Takže tam to vlastně taky vede Amnesty ve spolupráci s ostatníma organizacemi, tak jak my tady. A, a na Slovensku mají progresivní ministr, ministrní spravedlnosti. Jo. 
A takže ona to tam jako vlastně tak se jim nějak podařilo to protlačit, že aspoň ten návrh je progresivní. A uvidíme, mělo by se to někdy v květnu, dubnu snad dostat na projednávání do parlamentu. Těžko říct, jako jak říkáš, ten parlament jako takovej moc příznivý těm ženským právům není, ale ta definice znásilnění je něco, co není tak hrozně jako rudej hadr prostě, jo. Jo, jako pro nějaké lidi třeba potraty nebo tak. Přesně. Mm, jako nebo to je, trans, no, to je, trans lidí. Jasně, to je prostě úplně jako jiná tématika v tomhle mm. směru. Takže mm. a i v Polsku, i v Polsku už před loni, nebo loni možná opoziční strana přišla s návrhem na redefinici. Mm-hmm. Takže tam to zatím jako se neprojednávalo vládou a je to tam také konzervativní, ale jsou tam strany, které to vnímají jako téma a další země, který už to mají jako úplně na spadnutí, už to projednává jejich vláda a podobně, tak je Nizozemí, Španělsko hmm, a tak. Hmm. Jaké jsou ty kroky, které prostě vy musíte vykonávat? Ty jsi už nějaké nastínila, přesně jako setkávat se s těmi politikama, političkami, třeba to dostat do nějakých vládních uh, předvolebních nápadů, návrhů. Tak uh, jak to potom pokračuje dál? Jako jedna věc, která je hrozně těžká, je, uh, a to platí jako napříč, když takhle člověk se snaží o nějakou systémovou změnu, je, že často ty musíš mít i to řešení. Ty nemůžeš jenom jako upozornit na ten problém mm-hmm. a říct, ale tady máme špatnou definici znásilnění nebo tady máme uh, špatný přerozdělování přídavku na bydlení, ale ti politici budou chtít vědět, no dobře, a co s tím mám dělat? Jako, co konkrétně navrhujete? A to je právě to, co je třeba problematické u té definice znásilnění, protože my nejsme právníci, my bychom to ani správně jako neměli draftovat. Jo? To je přesně role těch zákonodárců. Těch a, no, ale hmm. oni prostě nemají ty legislativce. Často ty kluby nemají svoje jako in-house legislativce, které by jim to napsali. A oni to různě outsourcují advokátním kancelářím, který v té tématice nejsou experti. To je přitom zajímavé, protože mám pocit, že Česká republika má řadu skvělých jako právníček, které se třeba téhle oblasti věnují nebo věnují se práci s extra zranitelnými oběťmi. Takže by člověk řekl, že by to nemuselo být tak těžké za použití Google vlastně někoho najít, ale no. No, je, jako hodně to překvapilo lidi, mě to překvapilo možná trošku méně, protože jsem to taky do jisté míry viděla v té Británii, ale uh, prostě mít kvalifikovat a hlavně právníci často řeknou, že jako psaní legislativy je speciální disciplína. Uh, disciplína. Mm-hmm. A není to jen tak. Takže jako spousta právníků, který dělají i třeba jako jsou advokáti, tak pak ale neumí to tu legislativu prostě napsat tak, aby byla opravdu dobrá. A myslím, že to se pak reflektuje v tom, když je, že máme jako špatně napsanou legislativu. A pak to ty soudy neumí vyložit, vrací se to a, a je, je s tím problém. Myslím si, že to je něco na, jako klidně, ať je na to nějaké jako zase speciální prostě f, e, financování. Prostě, my bychom hmm. měli mít kvalitní legislativce. Samozřejmě ministerstva mají svoje legislativce, ale k těm normální poslanci nemají přístup. Takže ty, když chceš udělat nějaký poslanecký návrh, tak... E, musí ti ho někdo někde zafinancovat nějaký klub, anebo ho právě musí mít uh, ty neziskovky a nevládní organizace a tady ti experti, ale to už jde trošku jako nad rámec i naší činnosti, my taky nemáme legislativní právníky, uh, takže to musíš mít nějaký ten návrh a já si myslím, že naše role ještě třeba tady v konkrétně v tom je i mapování vlastně té shody na příště politickým, mm-hmm. tím politickým spektrem a propojování ty politiky a oni se nás jako často ptají, no a co na to tahle strana a s těma už jste mluvili, aha a ti, ti se tváří takhle a to je jako důležitý a je to takový jako ten intel pro všechny. Mm-hmm. Um, 
A vedle tady téhle práce, která je pro nás lidi zvenku neviditelná, je tam ale i nějaká kampaňová část ven. Tak jak udělat tu dobrou kampaň, tak abyste vlastně i upoutali tu veřejnost, která potom může samozřejmě třeba na ty poslance, poslankyně tlačit a žádat po nich. Ano, tady jste se zavázali v předvolebních slibech, že změníte definici znásilnění. Pojďte to prosím udělat. Jasně, to je hrozně důležitý. U každé práce to bude trochu jiný. Člověk to musí si zvážit, jako je dobrý, abych právě přivedl tu veřejnost, potřebuju ten tlak, protože oni mě neposlouchají, nebo je naopak efektivnější jít tady tou cestou trošku za scénou, neupozorňovat na to. My máme tu vlastně osvětovou část té kampaně, takže ta kampaň se nechce to souhlas. A, a nejenom, že my děláme tu osvětu, aby lidi třeba tlačili na ty zákonodárce, už jsme je několikrát vyzvali, třeba když byl ten náš předvolební výzkum, aby nám prostě řekli, jak se k tomu staví, aby si to zařadili do těch předvolebních programů, ale zároveň my víme, že ta definice je jenom jeden nějaký malý střípek ve velké skládačce problematiky sexualizovaného násilí. Prostě tou definicí to nekončí a my se snažíme vlastně to téma zvedat ve společnosti jako takový. To, že minulý rok bylo několik jako velkých případů nějakého vlastně, kde oběti přišli s tím, že byli znásilněný a ty to víš, jako, že vy s Jakubem jste to byli u toho, když, když to, se o tom začalo hodně mluvit, tak hodně pomohlo. Já si myslím, že to byla jako, jako zhoda náhod. My jsme prostě tu kampaň začali a, a trošku, my jsme jako na začátku roku přemýšleli, čím bychom se mohli zabývat, protože jsme si říkali, nemá smysl tlačit istambulskou úmluvu, prostě minulá vláda to nebude projednávat, tak pojďme naše snahy zaměřit nějakým jako jiným směrem. A najednou se ukázalo, že když vy jste začali psát vlastně o kauze Dominika Ferryho, tak nám začaly zvonit telefony od poslanců, poslankyň a říkali, hele, máte, vy jste tady za náma byli, vy jste říkali něco o tom znásilnění, teď se na to každý dívá, máme tady prostě, ta veřejnost něco chce, máte to napsané, máte něco, co bychom mohli prostě projednávat v té sněmovně mm. a člověk jako musí být rychle dám, reagovat. Dám tady jenom takovou suvku, že tohle určitě rozšíří další konspirační teorie, které se na adresu, <laughs> ne, za to ty nemůžeš, mě a Jakuba neustále snášejí v tom smyslu, že to byla nějaká objednávka, tak ne, nebyla. <laughs> Vysvětlujeme to prakticky v každém rozhovoru už rok. <laughs> Nic takového nebylo. A prostě to se stává, jenom z té své novinářské pozice chci říct, že prostě občas o něčem napíšete a i třeba text se může stát impulzem pro nějakou společenskou změnu. Je to tak úplně normální a běžné. Tak, můj. Musela jsem to říct. Já bych si to objednal, tak se to objednám na jiný termín, protože já jsem zrovna byla na víkendu s holkama uh, ve vinným sklípku a celý víkend jsem strávila na počítači. Jako, jo, takže... tak to promiň. Ne, tak se příště dohodneme trochu jo. No, já mám taky trochu pocit, že se vlastně ta společnost v nějakém směru hodně teďka rychle začala posouvat a vlastně, že i nějaká medializace těch případů a nebudeme mluvit samozřejmě jenom o, o tom, co jsme psali my s Jakubem, ale samozřejmě případ psychiatra Cimickýho nebo teďka nově, že, se, že policie začíná prošetřovat případy z násilnění Pavla Trávníčka, ta, Pavlem Trávníčkem, tak, tak vlastně napomáhá tomu, že Najednou z toho tématu, který bylo tak dlouho jako v ústraní a částečně i proto, že vlastně Česká republika že ho trpí tím, že máme jako nedostatek žen v tom politickém mm. zastoupení, tak se stává něco důležitého. A vlastně by mě zajímalo, 
Co to pak třeba taky právě znamená pro tu vaši práci? Protože, jak, jsme, jak jsem se tě ptala na to, že vy, vy potřebujete, jako jestli potřebujete i tu společnost, tak ona taky od vás jakoby, v nějakém ohledu něco začne čekat a je jako složitý naplnit třeba ty její představy? Hmm, to, jako to hrozně záleží, kdo od nás co čeká. A hmm. já si myslím, že naopak spíš lidi. Uh, Buď to nás podporují a říkají, jo, ale to je super a my jsme hrozně rádi, že vy to téma otevíráte a je to vždycky hrozně jako super mluvit s těma přeživšíma, především, který říkají, jo, mě to prostě dodává tu odvahu o tom mluvit a teď vidím, že nejsem prostě sama, že se to stalo spoustu žen a spoustu hmm. i, i mužům prostě se stává znásilnění, takže v tomhle jako je vlastně super, že my na to upozorňujeme a dáváme jim i tu platformu, skrz kterou to můžou sdílet, protože my máme projekt, která se jmenuje Živá knihovna v Amnesty a vlastně máme přesto nějaké přeživší znásilnění, který právě nám nejenom pomáhají tu kampaň vytvářet, ale sdílí ty své příběhy, což je hrozně jako důležitý to ukazovat i těm zákonodáncům, ale všem těm lidem. Prostě já tady můžu tisíckrát říct, co je zamrznutí, jak je to v těch výzkumech, ale když pak si sednete s někým a poslechnete si ten příběh, tak ta empatie tam je daleko jiná. Vy najednou se do toho dokážete daleko líp vžít, než když je to nějaká prostě osoba někde mimo. A nebo když je to nějaká debata nad paragrafy, která vlastně vede úplně k totálnímu osobnění. Ale na druhou stranu tam pak člověk cítí daleko větší závazek, aby se něco stalo. Protože přesně, oni třeba lidi Čekáme, že tady legislativní změna se stane do půl roku. A to jsou jako roky prostě práce, který do toho člověk musí dát. No na to a... jsem se právě chtěla zeptat, jak dlouho, jak dlouho to ještě může trvat. No my jsme s Johanou Neadlovou z Koncentu, právě s kterou tu kampaň hlavně táhneme, měli takový malý happening před sněmovnou teďka v, li, v únoru, před prvnímu výročí té kampaně. Měli jsme tam postel, měli jsme tam prostě muziku a bylo to takový, za náma chodili ty poslanci, poslanky a říkali, ty, to je tak super, protože tady jsou furt ty lidi s těma šibenicema, který nám vyhrožou smrtí a teď vy jste tady jako z postelí a zvete nás, ať se přijdeme jako vyfotit s nápisem respekt je sexy a a chci to, jo. A, ale říkali jsme, že příští rok už tam být nechceme, protože prostě v zimě dělat ty happeningy je blbý, je tam kosa hmm. a může pršet. A že příští rok chcem v květnu zahájit nějakou jinou kampaň. Takže dám vám hmm. jim rok. <laughs> teď už míň. Ale my doufáme, jako... Kdyby to bylo, kdybych byla optimistická, tak já bych doufala, že do léta, do letešního léta bude něco na stole, o čem se už jako konkrétně může bude, bavit. Bude, bude nějaký návrh, hmm. ať už vládní nebo poslanecky, bude to znění. A budeme se teda bavit o tom, kdy to půjde do prvního čtení, kdo to teda podporuje, nemá to tu podporu. A myslím si, že aspoň co se jako bavíme s těma lidma, tak hodně z nich to tak vnímá, že jako chtějí a že si jsou toho vědomi, jako že čím díl to trvá, tím menší šance, že hmm. se něco projedná. Hmm. Tak to bylo, myslím, s tou istambulskou umluvou, která pak sjela úplně z šikmých Jasně, plochy. No. Na, po šikmé ploše uman... fake news a hmm, hmm. konspirací. Hmm, hmm. Přesně, no. No, um, ještě z té oblasti toho sexualizovaného násilí, tak um, vidíš ještě někde nějaké, ty jsi říkala, že to je jenom jeden ten střípek do té mozaiky, vlastně ten koncent, že, že to je prostě celá škála věcí, o kterých bychom se tady mohli bavit. Co tě třeba jenom takhle napadá, uh, za věci, které si myslíš, že v současné době nejsou třeba dostatečně legislativně ošetřené a mohlo by se za ně lobovat, nebo bylo by důležité vlastně, aby se nějak redefinovali, reflektovali tou politickou reprezentací. Jak říkáš, je tam toho spousta. Mě jedno z témat tady té problematice, kterých fascinuje, tak je vzdělávání soudců a soudkyň. 
U nás v České republice není povinný, naopak nelze podle judikátu ústavního soudu nařídit povinné vzdělávání soudců a soudkyň. Čili ty, jak jednou uděláš ty soudní zkoušky, tak už nikdo tě nikdy nedonutí dojít si na nějaký kurz, nějakým způsobem si jako osvěžovat ty tvoje znalosti. Takže to je vyloženě na tvojí vlastní individuální snaze. Ano, je to na tvoji individuální snaze a je to na tvém jako svědomím a vědomí, že ty se budeš dál prostě vzdělávat. Určitě tady jsou soudci a soudky, kteří se dál vzdělávají, udržují si to, a, ale pak, když se bavíme prostě s těma advokátama, který těm soudům chodí a, a s dalšíma lidma, tak slyšíš ale hrozný případy soudců a soudky, který ty mají prostě tolik těch genderových mýtů a ty prostě věří přesně takovým těm věcem, jako že no, ale vy jste měla krátkou sukni, tak jste to asi chtěla, ne? A nebo no, vy jste byla opilá, tak a tak když jste si ho pozvala domů, tak co jste čekala, že se stane? A mají opravdu. To je ta, ta, ta sekundární viktimizace, kdy prostě ta oběť je tak straumatizovaná tím procesem, mnohdy i hůř než vlastně tím samotným znásilněním, hmm. se děje. A bohužel e, není, jako ty kurzy tady pro ty soudce jsou, v, třeba v té viktimologii, k tomu, jak přistupovat k těm obětem e, toho znásilnění, ale u nás prostě nelze nařídit. Nelze jim říct, prosím vás, tady tyhle kurzy byste měli absolvovat, pokud chcete v těchto případech zrovna vykonávat tu praxi. A jenom bych dodala, že právě já jsem se o tom bavila s lidma z Británie, kde oni říkali, jo, to u nás taky to tak jako bylo kdysi dávno. Ale tam mají paruky u soudu, takže tam je to úplně jiný svět. No ale oni, oni právě <laughs> si uvědomili, jak hrozně citlivý a jak hrozně těžký rozhodovat tyhle případy je. Protože často přesně tam nejsou ty důkazy, je to slovo proti slovu. A že naopak ten soudce a soudkyně musí být prostě desetkrát víc erudovaní v té oblasti, aby se právě odprostili od různých tady těch mýtů, v kterých my jako všichni žijeme. To není, že oni, oni prostě nejsou nějací nadlidi, kterým se to vyhýbá. Oni v tom vyrůstali tak úplně stejně, jak zbytek té společnosti. A když já jsem jim říkala, že no, u nás se argumentuje tím, že kdyby se nařídil nějaké povinné vzdělávání, takže to ovlivní nezávislost těch soudců. Tak na mě ten advokát, ten Brit, na mě koukal, že jsem prostě spadla úplně střešně, zbytečně. Hmm. Říkal, co to je za argument, že to ovlivní jejich nezávislost. No to je úplně stupidní. U nás naopak to nemůžeš soudit, pokud jsi neprošel povinným školením, pokud jsi jako, e, neseděl třeba jenom jako, jako přísedící na těch e, případech. A, e, a on říkal, a ten důvod, proč to tak je, nejenom, že my chceme, samozřejmě, jsme měli kvalitní soudnictví a, hmm. a aby ty, ty oběti se jim dostalo prostě za dosti učenění. A, a nějakého důstojného zacházení. Přesně, a aby pachatele třeba nebyli křivě odsouzeni a podobně. Ale uh, my prostě jsme si uvědomili, nebo ti soudci si uvědomili, že přesně tady takový ty výroky typu, no vy jste si ho pozvala domů, tak to, co jste čekala, že se stane. Pak byla na všech předních médiích prostě první stránka, byly tady ty výroky těch soudců a ta společnost říkala, no tak to jste se úplně zbláznili, co vy děláte jako soudce? A že to prostě podrývalo tu důvěryhodnost ten soudní systém. Hmm. A že oni prostě se uvědomili, že jak, jako kdyby veřejnost měla ztratit tu důvěru, že ti soudci v podstatě nevykonávají správně tu svoji e, profesi, tak se to rozbortí ten soudní systém. To platí pro hmm. policii, to platí prostě pro spoustu profesí. A Přitom ale velmi pravděpodobně policii to třeba nařídit můžeš, že jo? Podle mě nějaké je jim to nařízený a, to, to vlastně a, a lidi z praxe říkají, že za posledních deset let je tam vidět, že se to hejbe správným směrem. Hmm. Jo, pořád ještě narazíš na, na špatný policajtky, policisty, ale že je tam vidět markantní hmm. rozdíl, hmm. protože chodí na ty povinné školení. Hmm. 
na večerku koncentu, kde my dvě jsme se seznámili, jsem měla takový strašně vtipný stand-up, nebo přednášku, kde si vlastně lákala lidi, ať se přidají a dělají vlastně práci, kterou děláš ty. Tak proč je, v čem ty vlastně spatřuješ tady tu skvělost <laughs> dělání lobingu nebo advokasy? Tak Nevím, jak to mám teď říkat, aby to Jako bylo... kromě toho, že mě to hrozně baví mm. a přijde mi to zajímavý, tak prostě pokud se nebudeme vozívat těm politikům a říkat jim, jaký zákony chceme, aby dělali, aby prosazovali, jaký změny, jaký principy, tak někdo jiný se jim vozve. A ten někdo jiný možná nebude prosazovat věci, kterými chceme. A představa, že tam nechodí lobovat v ostatní skupiny za úplně jiné věci, je milná. Tam prostě chodí mm-hmm. a, a ty zájmové skupiny tady jsou. A já, bych, já mám nějakou jako představu společnosti, ve které bych chtěla žít. A ty můžeš prostě stoupit do politiky, ty můžeš prostě stát se novinářkou, upozorňovat na to. Jsou jako různé možnosti, jak člověk to může ovlivnit, ale já neumím psát, a, nebo ne jako novinář. A do té politiky mě to začíná. Jsem ráda, že normálně psát umí. Normálně psát umí. A, a ne, a do té politiky mě to prostě z různých důvodů zatím taky moc neláká. A tohle je taková jako další cesta, kterou ty můžeš se snažit prostě mít nějaký dopad na tu společnost. Já doufám, že pozitivní. A prostě zaplácnout tu agendu něčím, co je fakt dobrý. A co ty jako věříš, že, by, že bychom jako měli dělat. A navíc v čem je ten lobbying super, je, že ti dovolí se jako fakt soustředit na to, co tě zajímá. Když mm-hmm. prostě budeš politečka, tak se musíš zabývat spoustou věcí, které vlastně vůbec řešit nechceš. Uh, u té novinařiny třeba možná, jo, taky ne vždycky můžeš psát jenom o tom, co tě zajímá, asi záleží, pro koho píšeš, ale tady v tom lobbingu můžeš fakt se jako zaměřit, jako když to děláš takový, jako ten občanský lobbying, že prostě tam chodíš, vytvoříš nějakou skupinu lidí, kteří tam za určitou věc jako lobujou, tak se opravdu staneš expertkou tady na to jedno téma a to tam můžeš prosazovat. Hostkou dnešních kvót byla Irena Hůlová, manažerka kampaní a advokační činnosti z Amnesty International. A povídali jsme si o tom, jakým směrem se vyvíjí momentálně kampaň, která lobuje nebo která se snaží změnit definici znásilnění v České republice, ale i o tom, jak se Ireně pracovalo ve veleváženém britském parlamentu. Já moc děkuji, že jsi našla čas, Ireno, díky moc. Díky moc za pozvání. S vámi ostatními se loučím a těším se naslyšenou u některého z dalších podcastů Alarmu a děkuji moc krát za spolupráci studiu Mr. Vombat. Naslyšenou. Mm.